دوستان عزیز سلام این نهمین اپیزود از پادکست پرتو آگاهیه این پادکست توسط دکتر عطالله عقیلیان روانپزشک و متخصص اعصاب و روان و من بهروز بهروزی تهیه و به شما تقدیم میشه امروز که در حال تهیه این قسمت هستیم دهم فروردین ماه 99 سال نو رو به همه شما مخاطبین عزیز تبریک میگم و براتون تو سال جدید علا رقم همه مشکلاتی که درگیرش هستیم آرزوی سلامتی و موفقیت دارم این روزا اپیدمی ویروس کرونا زندگی ما و تمام انسانها را در اقصان نقاط جهان تحت تاثیر خودش قرار داده اونم در شرایطی که ما تو ایران قرار بود با تعطیلات نوروزی سال خودمون آغاز کنیم و از این فرصت برای سفر و شادی و تغییر و تحول و لذت بردن از زندگی استفاده کنیم ولی خب همه چی برعکس شد الان همه یه گوشه نشستیم و حال روزمون خیلی تعریفی نداره هممون تو زندگی بحران و شرایط سخت رو دیدیم از زمان کودکی که هر امتحان برامون میتونست یه بحران باشه تا کنکور و بعدش پیدا کردن شغل و مسائل اقتصادی و روابط عاطفی و ازدواج و گرفتاری های اجتماعی و خدای نکرده از دست دادن عزیزان و, و هزاران مسئله دیگه. ولی با همه اون بحران و گرفتاری ها ما فعلا زنده ایم و داریم به زندگیمون ادامه میدیم. پس بحران و شرایط سخت میگذره ولی سال مهم اینجاست. ما چطور با سختی ها و مشکلات روبرو میشیم؟ آیا رفتار صحیح و درستی در زمان بحران داشتیم؟ مشکل رو به نحو مناسبی حل کردیم؟ بعد از گذروندن دوران سخت چقدر زندگیمون تحت تاثیر قرار گرفته؟ چه تغییراتی تو ما ایجاد شده؟ اگه شکست خوردیم چه کردیم؟ اگه دوباره تو همون شرایط قرار بگیریم میتونیم بهتر عمل کنیم؟ اصلا شناخت درستی از اون مشکل داشتیم؟ آیا بحران واقعی بوده یا ذهن ما دچار خطای شناختی نسبت به اون شرایط شده و مسئله رو بزرگتر یا کوچیکتر از اندازه واقعیش برای ما تصویر کرده؟ خب این روزا همه بدون استثنا درگیر بحرانیم. یک گرفتاری واقعی که سلامت و جان و معیشت و زندگی همه آدما رو تحت تاثیر خودش قرار داده. امیدواریم با رعایت کامل اصول بهداشتی و قرنطینه از این شرایط سخت جون سالم به در ببریم. ولی آیا این همه کاره؟ یادمون نره. اگه ما بهداشت و سایر مسائل رو به درستی رعایت کنیم بیمار نمیشیم. خوشبختانه کودکان هم که از آسیب این ویروس تا حد زیادی در امان هستند. ولی همه ما بدون استثناء در معرض آسیب ها و فشار های روانی ناشی از اپیدمی کرونا هستیم. خیلی از خانواده ها که عزیزانشون در کادر درمانی در صف اول مبارزه با کرونا با جونشون به مردم خدمت میکنن نگران و مسترب هستند. دست همه اونا رو میبوسن. خیلی از افراد دیگه مجبورن به دلایل مختلف برای کمک به جامعه به سر کاراشون برن و در معرض خطرن. بقیه افراد جامعه چی؟ اون کاسب و تاجری که قرار بود بخش زیادی از درآمد سالش رو در همین اوقات پایان سال کسب کنه و الان گرفتار اجاره و حقوق پرسنلشه 
دانش آموزی که امسال کنکور داره اون عزیزی که پدر یا مادر مسنی داره که نیازمند خدمات درمانی و بیمارستانیه اون جوونی که میخواسته ازدواج کنه و مراسمش به تعویق افتاده کارمند و کارگری که شغل و منبع درآمدش رو به دلیل تعطیلی از دست داده حتی بچه‌ای که از مدرسه یا مهد کودکش فاصله گرفته و دلش برای دوستاش و معلماش تنگ شده و از همه مهمتر کسایی که یکی از عزیزانشون درگیر بیماری شده یا خدای نکرده جونش رو از دست داده خلاصه همه و همه بدون استثنا تحت تاثیر فشارهای روانی ناشی از این بحران هستیم اینطوری بگم کرونا ممکنه جان و سلامت فیزیکی بخشی از جامعه رو گرفتار خودش بکنه ولی حتما روان و ذهن همه مردم رو هدف گرفته پس مراقب سلامت روانتون باشید خیلی زیاد حتی اون بزرگوارایی که موضوع رو جدی نگرفتن و الان در سفر و خرید هستند هم نکمتر از بقیه شاید بیشتر در معرض امواج سهمگین گرفتاری های روحی و روانی ناشی از کرونا هستند خب این مقدمه رو گفتم تا به اینجا برسیم که به توصیه جنابای دکتر عقلیان عزیزمون امروز میخوام در مورد موضوعی صحبت بکنیم که آگاهی از اون میتونه خیلی به ما کمک بکنه که از این شرایط سخت با آسیب کمتری عبور میکنیم بنابراین پیشنهاد میکنم این اپیزود رو با توجه بیشتری بشنوید جنابای دکتر عقلیان عزیز سلام میکنم سال نو رو تبریک میگم به شما براتون آرزوی سلامتی دارم و به شما و همه همکارانتون در حوزه سلامت خسته نباشید میگم ببخشید من خیلی حرف زدم این گوی این میدان بفرمایید که ما چه کنیم که از این شرایط سخت با روان سالمی بیایم بیرون خواهش میکنم من هم سلام عرض میکنم سال نور خدمت شما و شنوندگان عزیزمون تبریک عرض میکنم شنوندگانی که حالا خوشبختانه این روزا خیلی هم زیاد شدن و پادکست ما اسم رسبال واقع شده و توی اینکه آمارامون میبینیم که پیشرفت خیلی خوبی داشتیم بله دقیقا توی نرم افزارهای پادکست نزدیک به پنج هزار فالوئر داریم ما الان این میشه گفتش که حتی شاید بشه گفت کمی بیشتر از انتظار اولیه ما بوده و خوشحالم از اینکه شنونده پیدا کردیم و افرادی اینو گوش میکنم خب من میخوام در مورد صورت مسئله که شما فرمودین یکم از این مسئله کرونا مسئله اخیر فاصله بگیرم و نگاهمونو گسترده تر کنیم ببینید همگی ما در طول زندگیمون احتمالا وقای ناخوشایندی رو تجربه کردیم اخبار منفی زیادی رو شنیدیم تو سالهای اخیر با فراگیرتر شدن رسانه های جمعی تقریبا هر روزه هممون با حجم قابل توجهی از اخبار منفی مواجه میشیم اخباری که حاکی از وقوع جنگ و خشونت تو اقصانقات دنیا دارن اخبار بلایای طبیعی، مشکلات اجتماعی و اقتصادی تو جامعه و محیط اطرافمون پیدایش و شیوع بیماری های سعبال علاج از گذشته که ایج بوده تا اخیران که سارس و ابولا و این روز هم که این قول جدیدمون کرونا بله وقتی این اخبار میشنویم دنیای اطرافمون برامون ناامن میشه خطرناک میشه و از اونجایی که تقریبا تو وقوع اغلب این مشکلات خیلی کاری از دست اون بر نمیاد ما احساس عجز و ناتوانی میکنیم غمگین و مسترب میشیم بذاریم با این مقدمه اینجوری شروع کنم ببینید تحقیقات روانشناسی نشون دادن که انسان 
به تصاویر و وقایع و اخبار منفی بسیار حساستره تا به نکات و تصاویر مثبت یعنی واکنش مغز ما به نکات منفی بسیار بیشتر از نکات مثبته دلیل خاصی داره این موضوع عرض میکنم از نظر تکاملی مغز انسان برای لذت بردن برای شادمانی طراحی نشده بلکه مغز انسان برای محافظت از ما برای بقا انسان برنامه‌ریزی شده مثال ساده براتون بذارم اجداد ما انسان‌های نخستین در چند صد هزار سال پیش وقتی تو صحرا و دشت و جنگل قدم می‌زدن بیش از اون که محو تراوت صحرا و جنگل و صدای آبشار و چهچه پرندگان بشن باید مراقب مار و حیوانات وحشی می بودن به زبون داروینی اون اجداد اولیه بود که مغزشون نکات منفی رو خیلی جدی نمی گرفت اونها، اونهایی که حواسشون به جای این خطرات دنبال لذت بردن بود اونا رو گرگ خورده <تصفيق> یا مار نیشتی زده و ما نسل اون انسانهایی هستیم که بیشتر مراقب خطرات بودیم نه سرخوشی و لذت همون صحبتی که میگن در واقع اون نسلی که از حالا انسانهای اولیه باقی مونده ما اون گروه ترسوها هستیم احسان. اونایی که در حقیقت ترسو نبودن اونا رو گفتم که گرگ خورده و مار نیشتده به خاطر اینکه بی احتیاط بودن پس هرچی ما محتاطتر و بدبینتر باشیم احتمال آسیبیدنمون کمتره کمتره طبیعی بله پس وظیفه مغز ما اینه که بیشتر برای یافتن و به خاطر سپردن خطرات محیط تلاش کنه نه برای لذت بردن از محیط به عبارت اینطوری میتونم بگم که این چیزی که ما به عنوان لذت میگیم حالا اون مثال زدید که انسان اولیهی که میرفته در جنگل و خب طبیعتا اون لذتی رو که ما از رفتن به یک طبیعت زیبا یا هر چیز دیگه داریم یک احساس مدرنه یعنی کم شدن اون خطرها و اون شرایط ما رو به این سمت برده که حالا میتوانیم ما از اونها لذت ببریم ولی به صورت پیشفرز یا حالا دیفالت ما برای این کار مغزمون ساخته نشده احسن. مغز ما تو مسیر تکامل همیشه جستجوی اینگه خطرها بوده تا انسان از خطرها نجات بده مغز انسان به طور خودکار یاد گرفته که به نکات منفی محیط حساس باشه و اونا رو به خاطر بسپره من یه مثال امروزی تر میذارم تو ملاقات با یک انسان مثلا انگار معدب و زیبا و انگار خوشنباسی که احیانا بوی بدی میده یا دندونای زردی داره بله ببینید چطور این نکته منفی اون بوی بد اون دندون زرد تمام اون حواس ما رو میبره به اون سمت آره. بله تحت شعا قرار میده بله. و حواس ما رو به سمت خودش جلب میکنه که این با آزمونه روانشناسی متعددی هم ثابت شده ها یعنی یک تصویر نشون میدن که یک نکته منفی خیلی واضحی داره و بعد تو این تصویر یه خطایی هم هستش انقدر اون نکته منفی پررنگه که اون خطایی دیده نمیشه <تصفيق> یه آدم مثلا هم که گفتم دندونش مثلا یک شکل خاصیه درسته. و بعد تو این تصویر تعداد دستای آدما از تعداد آدما بیشتره بیشتره ولی مردم به اون نگاه نمیکنن آره. اون دندون زرده اون دندون زرده رو میبینن <تصفيق> پس این کاملا اثبات شده است پس به طور خلاصه میشه گفتش که مغز ما در حالت خودکار از محیط و وقایع و حتی خاطرات برداشت بدبینانه و با احتیاط داره نه واقع بینانه بله آزمایش های متعددی نشون دادن که خاطرات 
با بار هیجانی منفی خیلی پررنگتر از بقیه خاطرات تو ذهن مصاحب میشن و بعد بازیابی میشن مثلا در مور خاطرات خودمون یک آتیش سوزی از یک مسافرتش گرین خیلی تثبیت بیشتری داره <تصفيق> وقتی که به اون سال فکر کنیم اون خاطر آتیش سوزی پررنگتره نه اون مسافرت خوبه یا مثلا فرض کنید یک شکست عاطفی ممکنه تا آخر عمر با ما بمونه ولی ما مثلا شاید پنج تا رابطه عاطفی خیلی خوبم داشتیم ما ولی اون شکسته اون عاطفی بده اون میمونه برامون یا حتی اون روزهای خوب اون که به اون آدم داشتیم اونا فراموش میشه اون خاطر تلخه میمونه بله البته مثلا توی زندگی یا یک رابطه پنج سال ده سال بوده خب همش که بد نبوده اون تلخیاش با رنگ تتوزه حساب میشه چهار ماهش بد بوده ولی اون چهار ماهه باقی میمونه پس برای پرهیز از این عوارض این نوع نگاه که البته تو جای خودش اینو بسیار مفیدن گفتیم باعث اجتناب از خطر میشه و به حفظ بله. بقای ما کمک میکنه بله. اما ما لازمه که به چکار کنیم بتونیم بفهمیم کلمه که شما به کار بردین کلمه کامپیوتر یا مغزمون رو از حالت دیفالت مود خارج کنیم از پیشفرض بیاریمش بیرون آره و بتونیم به تفکراتمون نظارت کنیم راه متعددی برای پرهیز از عوارض این نگاه بدبینانه که همون انگار نگاه خودکار مغزوم به محیط وجود داره که میتونیم افکار خودمون رو مونیتور کنیم تو موضوع خطه های شناختی و پیشنویس های زندگی یادتون باشه بخش از این نوع مونیتور کردن افکار و شناخت رو با هم دیگه صحبت کردیم که حتی امروز این بحثمون به اون مربوط نمیشه امروز یک چیز دیگه در موردش میخوام صحبت کنم درسته خب پس تا اینجا اینجوری میشه که ما انسان ها در فرایند چندین صد هزار ساله تکامل خودمون در واقع ترس و استراب که به نوعی ریشش در همون ترس هست مایه بقای ما بوده و این باعث شده که ما نتونیم نکات مثبت زندگی رو به اندازه نکات منفیش احساس کنیم و درک بکنیم اهمیت نکات مثبت زندگی برای مغز ما کمه کمه اهمیت نکات منفیمون برامون زیاده تمرکز مغز ما بر این هست که ما را از خطرات حفظ بکنه بنابراین روی نکات منفی تمرکز میکنه درست حالا امروز میخوام یک شاخه ای از روانشناسی رو براتون معرفی کنم بهش میگن پوزیتیف سایکولوژی یا روانشناسی مثبتگران روانشناسی و روانپزشکی کلاسیک در مورد اختلالات روانپزشکی مثل افسردگی و استراب و وسواس صحبت میکنه همونطور که ما خودمونم تو اپیزودهای اول همین پادکست در مورد افسردگی صحبت کردیم یعنی روانشناسی کلاسیک موضوعش بیماری های روانپزشکیه بله. اما روانشناسی مثبتگرا از اختلالات و بیماری ها نمیگه بله. بخشی از دانش روانشناسیه که به جای جستجوی بیماران و تلاش برای درمان اونها برای بهبود کیفیت زندگی انسان های سالم تلاش میکنه اه. افزایش شادی سلامت و رضایت از زندگی هدف های این نوع روانشناسیه درسته مثل اینکه مثلا بخشی از علم پزشکی بر سلامت جسمی تغذیه بهداشت و یا ورزش تمرکز میکنه که بهبود کیفیت بده زندگی رو و مانع در واقع بروز اختلالات جسمی بشه این برداشت من درسته بله یعنی انگار بیشتر بهداشتیه تا درمانی درست دکتر مارتین سنیتمن یادتونه بله بله اون لرند هلپنس نست دیگه 
درماندگی آموخته شده آموخت و اون آزمایشش که رو اون سک ها انجام داده تفلک یا من خیلی براشون قمگین شده دکتر مارتین سلیتمن روانشناس آمریکایی آلبانی تباریه که پدر روانشناسی مصبتگراست یکی از بزرگترین روانشناسان معاصره الان نزدیک 78 سالشه و هنوز معتبر و فعاله و, خود و هنوز نظریاتش و کارهاش تو دنیا تدریس میشه مارتین سلیگمن بر این باوره که خوشبینی رو میتوان آموخت گفتی مغزمون چیه بدبینه این گفته ما میتونیم به مغزها خوشبینی رو آموزش بدیم روانشناسی مثبتگرام میگه شیوه فکر کردن صرفا یک عادته همون شیوه فکر کردنی که تو مقدمه گفتیم پیش فرضش بدبینیه اون میگه قرار نیست همیشه گرفتار اون نوع و اون شیوه فکر کردن باقی بمونیم و انسان ها میتونن شیوه تفکر خودشون رو تغییر بدن این نکته رو البته مهمه که یادآوری کنم روانشناسی مثبتگرا با اون مطالب غیر علمی که تو تفکر مثبت و قانون جذب این چیزا میگن ربطی نداره ها یکم اسمشون به هم انگار شبیه درسته روانشناسی این مسائل نمیدونم سخنرانی های انگیزشی و اینجور داستان ها روانشناسی مثبت نگاه علمی و توصیفی برآمده از تحقیقات ارزشمند علمی برای بهبود کیفیت زندگی انسان هاست درسته اون مثبت اندیشی مال سخنرانی های انگیزشیه درسته. و سخنرانی های جذابه که ما بهش میگیم روانشناسی زرد چه میدونم فلان ماشین فکر بکنم آه. حتما به هم میرسه اگه مازراتی فکر کنی مازراتی میاد سراغتون درست امروز میخوام یکی از مفاهیم روانشناسی مثبتگرا رو براتون توضیح بدم که به اون مقدمه شما مربوطه به نام تاب آوری روانی سایکولوژیکال رزیلینس تاب آوری یعنی که فرد بتونه قوام و سلامت روانشناسی خودش رو در مواجهه با سختی ها حفظ کنه که فکر میکنم این موضوع خیلی برای اینجا بررسیدیم به اصل موضوع که حالا ما توی این مواجهه با سختی های این روزها ما سلامتی خودمون رو حفظ بکنیم بسیار عالی راجب تاباوری روانی میخوایم صحبت کنیم ببینید همونطوری که استخون آدم وقتی ضربه میبینه تا یه حدی میتونه تحمل کنه و دردش بگیره و دردش بگیره ولی اگر شدت ضربه از توان اون استخون بیشتر باشه اون استخون میشکنه, میشکنه. روان آدم هم همینطوره تا یک حدی تحمل میکنه و بعد اگر بیشتر از تحملش باشه دوچار شکستگی یا فروپاشی روانی میشه روان انسان یه سری مکانیسم های دفاع روانی داره که اگه بشه یک اپیزود هم به مکانیسم های دفاع روانی در آینده احساس کنیم فکر میکنم موضوع جزایی باشه بعده. روان انسان یه سری مکانیسم های دفاع روانی داره که وقتی شدت و ماهیت استرس بیشتر از تحمل اون مکانیسم های دفاع روانی باشه فرد آسیب میبینه بله که این آسیب از یه آسیب خفیف میتونه باشه تا اون سر تیفش بشه فروپاشی روانی یعنی با یک استراب با یک افسردگی ساده تا مسائل خیلی حاد و پیچیده در مواجهه با سختی ها و شرایط ممکنه پیش بیاد پس وقتی آدم ها در شرایطی که احساس میکنن کنترل از دستشون خارج شده و شرایط مبهمه قرار میگیرن دچار استرس و آسیب میشن مثل همین شرایط کرونا اخباری که میشنویم ابهام هایی که وجود داره کرونا درمان نداره در مورد نحوه انتقالش گاهی وقتا یک سری اخبارهای ضد و نقیز میاد که کرونا آیا لازم هوا منتقل میشه یا نمیشه حالا به شدت اثبات شده که نمیشه اما این تردیدها بالاخره ذهن آدم ها رو دوچار ابهام میکنه 
میگن برای جوان ها خیلی آسیب پذیر نیست ولی باز کلی آدم جوان میشنوی که فوت کردن بله. پس یه فکر بدبینانه ای میاد سراغمون امه. که وای هممون قراره بمیریم این حجم اطلاعات منفی ما در حالات عادی مغزمون روی منفی ها زوم میکرد بیستا مثبته رو نمیدید حالا که صد تا منفی داریم در روز بگیریم و باز هم هنوز اون مثبته سر جاشن ها ولی دیگه مثبته رو نمیبینیم نمیبینیم ببینید کرونا بیماری مهلکیه بیماری بدیه اینا رو نمیخوایم انکار بکنیم اما میزان آسیبی که به سلامت بشر میزنه در مقایسه با بیماری های مشابه 100 سال اخیر هنوز ناچیزه درسته یعنی مثلا در مورد و با یا تا اونهای 100 سال اخیر صحبت میکنن صحبت چند ده میلیون بله. کشته بوده بله. و بشر قرن 21 اینو تونسته به شدت محدود بکنه بله. یک نفر هم زیاده یک نفر هم یک انسانه ما در مورد اعداد صحبت میکن... نمی کنیم در مورد انسان ها صحبت, صحبت میکنیم بله. اما میخوایم بگیم سایز اون فاجعه رو تو ذهنمون بزرگ سازی میکنه درسته. مغزمون و فاجعه سازی میکنه خب برگردیم به موضوع تاباوری به معنای توانایی مقابله با شرایط دشوار و پاسخ این فذیر به فشارهای زندگیه درسته. به افراد قدرت میده تا مشکلات پیش رو مواجهه سالم داشته باشن اه. بر سختی ها قلبه کنن با جریان زندگی حرکت کنن و با موقعیت های غیر منتظره کنار بیان پس این تعریف علمی تاباوری یا ریزلینس با این اصاف تاباوری نه تنها افزایش قدرت تحمل و سازگاری فرد رو در برخورد با مشکل بلکه مهمتر از اون حفظ سلامت روانی و حتی ارتقای اونره تاوری افراد رو توانمند میسازه تا با دشواری ها و ناملایمات زندگی و شغلی روبرو بشن آسیب کمتری ببینن و حتی از این موقعیت ها برای شکوفایی و رشد شخصیت خودشون استفاده کنن درسته تاباوری پدیده صرفاً ذاتی نیست بلکه حاصل تعامل شخصیت انسان با محیطه یعنی از طریق آموزش، یادگیری، تمرین و تجربه حاصل میشه ببخشید من یه مقایسه بکنم خیلی غیر علمی ها ولی از دیدگاهی شنونده مثل بنده مثل این میمونه که شما بدن خودتون رو با ورزش قوی بکنید اون کسی که نمیدونم یه وزنه 200 کیلویی میزنه اون کسی که میتونه مثلا فرض کنید 90 دقیقه فوتبال بازی کنه به صورت طبیعی اون توانایی رو نداره بله احسن تمرین کرده و یادگیری اون... انجام داده و تونسته از اون تمرینش خودش رو به حدی از توانایی برسونه که در موقعیت برتری نسبت به بقیه قرار بگیره این مقایسه من بله. میتونه درست باشه سلیکمن میگه که بدبینی میراث نامطلوب والدین برای فرزندانه ما که تازه موضوع کم وسیعتر کردیم گفتیم بدبینی میراث تکامل دیگه بله تکامل خب با این تعریف از تاباوری ما میخوام ببینیم که افراد تاباور چه جور آدمایی هستند یا در واقع اینطوری بگم شما فرمودید که ما بایستی یاد بگیریم تمرین کنیم و تجربه به دست بیاریم تا افراد تاباوری باشیم توان ذهنیمون در مقابله با مشکلات بره بالا پس اول تعریف این افراد تاباور رو به ما بگید بعد بریم به این سمت که حالا چطوری میشه ما تاباور بشیم احسن در مورد ویژگی های افراد تاباور من تیتوار با هم دیگه صحبت بکنیم یک افراد تاباور در مواجهه با موانع آگاهانه و هوشیار عمل میکنن 
یعنی احساساتی برخورد نمیکنن این خداگاهی دارن یعنی یک احساسات و هیجانات خودشونو میشناسن اگر ترسیدن اگر غمگینن اگر خشمگینن احساس خودشونو میشناسن از علت این احساسشون باخبرن و یاد دارن هیجانات خودشونو که ترس و خشم و غم هست رو به شیوه سالم مدیریت از سوی دیگه همدلی دارن یعنی احساسات و رفتارهای اطرافیانشون هم درک میکنن و در نتیجه بر خودشون محیط و اطرافیانشون تأثیر مثبتی میذارن حس خودم بگم مثلا من فکر میکنم الان خدای نکرده یه حادثه رانندگی اتفاق افتاده خب یه افرادی آسیب دیدن بعد یکی داره چیخ میزنه یکی داره داد میزنه یکی داره گریه میکنه یه نفر اونجا هست که همه اینا رو میبینه به زور نمیخواد کسی رو مثلا آروم کنه جیغش رو بزنه ولی همونجا مثلا تلفنش رو برمیداره به اورژانس زنگ میزنه کاغا بیاید این مسئله رو جمع جورش بکنه اون یه تاباوری روانی داره این مواجهه سالم داره با این استرس درست شماره دو این افراد میپذیرن که موانع بخشی از زندگی هر انسانه میدونن زندگی پر از چالشه اونا میدونن که ما نمیتونیم از بسیاری از این مشکلات تو زندگی اجتناب کنیم ولی میتونیم در برابر اونا باز منعتف باشیم و اشتیاق و توانایی خودمون رو برای سازگارتر شدن با این تغییرات حفظ کنیم درسته پس افراد تاباور میدونن که مشکلات جزی از زندگیه میدونن که این چیزها تو زندگی ها پیش میاد درسته شماره سه افراد تاباور منبع کنترل درونی دارن ایاتون باشه گفتیم که آدم وقتی احساس میکنن کنترل از دستشون خارج شده به هم میریزن بله، بله. این آدم خودشون رو مسئول شرایط خودشون میدونن درسته. برای هر مشکل یا شکست منابع بیرونی رو سردنش نمیکنن اونا سهم خودشون تو امور زندگی رو همراه با مسئولیت پذیرفتن و بر این باورن که هر عملی انجام میدن تو زندگیشون باستاب پیدا میکنه و البته واضحه که برخی از عمل از کنترل ما خارجه اما اونها با تمام توانشون از منبع کنترل درونی برای حل و برخورد با این مشکل استفاده میکنن خب من اینجا مثلا دو تا مثال بزنم یکی همون که گفتم اگر مثلا یه حادثه اتفاق افتاد تصادف رانندگی یکی آسیب دیده یو یه نفری میره اونجا و مثلا یقه مقصر رو میگیره شروع میکنه اون رو چیز پرخاش کردن میره اونو میگیره یه نفر دیگه سر فرصت دیگر میداره یقه اونو بگیره ولی اولین کاری که میکنه کمک به مسلومه این میشه در واقع اون کنترل درونیه یا مثلا در این شرایط کرونایی اون کسی که خب حالا الان کاری هم از دستش بر نمیاد شون نمیکنه داد و بیداد کردن یا نمیدونم حالا وسواسی شدن و اینها اون مسئله بهداشتیش رایت میکنه قرنطینه‌اش رایت میکنه در اینار قسم میخوره که چرا تو خونه مونده احسن. اون کسی که میاد به چینی‌ها فوش میده که چرا خفاش میخوری این کار اثبات نشده واقعا تقصیر اون پاش خوردن اونا به کنترل بیرونی اعتقاد دارن درسته اون کسی که میره دستاشو میشوره بله در حقیقت تو خونه خودشو قرنطینه میکنه از دیگران فاصله میگیره اون کنترل درونی داره حالا اون به اصطلاح موضوع توهم توطعه هم یه کمی از اینجا میاد دیگه ریشش توی این کنترل درونیه دیگه درسته توهم توطعه همه چی روی کنترل بیرونی میدونه درسته و یک نگاهی که متفاوته با زاویه نگاهی ما درسته شماره چهار از ویژگی های افراد ها باور این افراد از مهارت های حل مسئله برخوردارن ذهنیتی تحلیلی و انتقادی نسبت به توانایی خودشون و شرایط موجود دارن درسته. به دنبال راه حل های مناسب و فوری و راه های صحیح دراز مدت برای مواجه به مشکلات میگردن بله. در حالی که افراد غیر تاور توی موقعیت ها دوچار استرس زیاد میشن 
دوچار یأس میشن و نمیتونن راه حل مناسب مفید انتخاب کنن یا راه حل خیلی کوتاه مدت میشه که نمیدونم سریع کاری میکنیم فکر نمیکنیم پس فردا چه اتفاقی میفته و الاخر حالا این, این مثال من میذارم دفعه براتون مثلا اون کسب و کاری که آسیب دیده دنبال راه حلای نو برای کسب و کارش میگرده احتمالا شاید شنیده باشین تبلیغ نمیخوایم بکنیم ولی مثلا میاد پیتزای نیمه آماده میفروشه افراد بذارن تو خونشون تو فر و کسب کار خودش در مورد توید پیتزا رو که داشته از میرفته باش نجات بده شماره پنج از میجگاه افراد تاباور ارتباطات اجتماعیه افراد تاور ارتباطات اجتماعی شبکه حمایتی و عاطفی محکمی دارن از مشورت همدلی و همراهی اطرافیانشون بهرهمند میشن میتونن در مورد نگرانی هاشون و چالش هاشون با دیگران صحبت کنن تو شرایط سخت هم شوخ طبعی خودشون رو حفظ میکنن میتونن با دیگران صمیمی بشن شوخی کنن و در مواقع بحرانی از حمایت ها اجتماعی دیگران بهره بگیرن متناسب با موقعیت درخواست کمک میکنن با کمکی که از دوستان و اطرافیان و کارشناسان میگیرن راه حل های جدید رو پیدا میکنن و این حل مسئله هم مشکلشون رو برطرف میکنه و هم احساس قدرت و آرامش بهشون میده و احساس کنترل بر شرایط ناامنی که باش مواجه هستن درست جالب بدونین که هم کمک گرفتن و هم کمک کردن تاوری افراد رو تقویت میکنه ما با کمک به دیگران هم احساس اردشمندی میکنیم درسته شماره شش از ویژگی افراد تاور احساس ارزشمندیه افراد تاور خودشون قربانی نمیدونن درسته. وقتی با یک بحران دست به گریبانن امید خودشون رو حفظ میکنن با خوشبینی خودشون رو نجات یافته فرض میکنن و معتقدن که میتونن به شلایت قرار بکنن البته این خوشبینی با انکار مشکل فرق داره ها همین رو سوال چه متاسفانه اونایی که تو شرایط کرونا مسائل در حقیقت قرنطین و رایت بهداشت رو عادت اینا خوشبین نیستن ها اینا مکانیسم انکار دارن یعنی اصلا مشکل رو نمیبینن درست اتفاقا خیلی هم حتی توی بزرگان جامعه هم اتفاق افتاد این مثال بخوایم بزنیم از بوریس جانسون احتمالاً شنیدید خودش درگیر شد دیگه روزای اول دست دادن به کرونا کی گفت دست دادن چیز بدیه تا خود انگار ترامپ هم که تا چند هفته پیش فکر نمی‌کرد که با موضوع اینقدر جدی باشه بعضی همکاران شما در وزارت بهداشت هم همینطور جدی نگرفتن بعد خودش گرفتار شدن حالا با دیگه گیر ندین مثال خارجی زدم ولی خوشبینی با این کار فرق می‌کنه درست خوشبینی میدونه مسئله وجود داره میگه من بهش غلبه می‌کنم این کار صورت مسئله رو پاک میکنه ما صورت مسئله رو پاک نمیکنیم گفتیم این روانشناسی زرد نیستش درسته این روانشناسی معتقده که میدونم آره مشکل وجود داره اما من خوشبینم که بر این قلبه کنم و میگردم بهترین راه حلش رو پیدا میکنم و شماره هفتم از ویژگی های افراد تاور اینی که افراد تاور تو زندگی خودشون معنا و هدف دارن درست با تکیه بر معنای زندگی که بهش ایمان دارن و با اراده قوی در زمان بروز مشکلات احساس آرامش و امنیت میکنن اون معنا در واقع همون چیزیه که مثلا الان پزشکان و پرستاران ما که در اوج این بحرانن در اون حفظ سلامتی و کمک حالا چه پزشکان و پرستاران حالا فکر نکنید ما چون من پزشکم از اون میخوام صحبت کنیم هر کسی که تو این شرایط داره خدمت کار میکنه بله. کارمند شهرداری هم که داره بله. به نظرات بله. شهر کمک میکنه و میدونه این کارش چقدر برای 
سلامت شهروندان مهمه بنده. اون هم معنای زندگیش میتونه اینکه حتی اون مغازه‌داری که داره مثلا فرض کنید مایحتاج مردم رو تامین میکنه. میکنه درسته ممکنه مجبور باشه برای شرط اقتصادی بیاد ولی میتونه ببنده به بهشون خونه ولی میاد و این کارو میکنه یه مسئولیت اجتماعی بر خودش قائله خب پس اینکه یک فرد تاباور چه ویژگی هایی داره و در واقع در شرایط سخت به چه شکل عمل میکنه رو به ما فرمودید یاد گرفتیم حالا به ما بفرمایید که ما چطوری میتونیم اونطوری بشیم عزت نفس نقش مهمی تو کنار اومدن با استرس های زندگی داره چه به توانمندی های خودمون باور داشته باشیم در مقابله با مشکلات بسیار موثر تر عمل میکنیم پس یک از نکات مهمی که بتونیم عزت نفس خودمون رو تقویت بکنیم یکم عزت نفس رو چون حالا لغت های مختلفی براش هست حالا سلف استیم هست سلف کانفیدنس هست حالا اون که میشه اعتماد به نفس این مقدار مرزاش با همدیگه قاطیه کوتاه چون ما در مورد عزت نفس تو برنامه داشتیم که حتما بعدها صحبت بکنیم ولی کوتاه که بتونیم تو همین اپیزود بگنجونیم یه تعریفی از عزت نفس بهمون به بگید حالا چون فرمودی میگم سلف کانفیدنس اصطلاح روانشناسی نیست اصطلاح عامیانه است ما در سلف استیم رو داریم سلف استیم اون باورهایی که شخص به توانمندی های خودش داره و این اون چیزی که ما در تو تاوری بهش احتیاج داریم حالا اون اعتماد به نفس که سلف کانفیدنس باشه هم یه لغت در حقیقت غیر علمی است غیر آکادمیکه حالا اینطوری که خیلی مثلا بهش تفکیک قائل ما نمیشیم اما چیزی که برای اون مهمه باور به توانمندی های خودمونه من خودم خودم رو باور داشته باشم این دقیقاً ساده‌ترین تعریفی که میشه براش من بگم درسته شماره دو از کارهایی که میتونیم بکنیم ارتباطات خودمون رو توسعه بدیم همونطور که گفتیم داشتن رابط عاطفی و اجتماعی محکم عامل بسیار مهمی در سلامت روان انسانه درسته هنگام بروز مشکلات زندگی پشوانه بسیار خوبیه این رابط عاطفی و اجتماعی بنابراین رابط دوستانه و خانوادگی و اجتماعی خودمون رو تقویت کنیم آی دکتر ببخشید مخاطبان عزیز مظلومی نیست الان برین دور هم دیگه مهمونی بگیرین آره الان دقیقه رابط اجتماعی این نیستش که هم دیگر با واتساب مهمونی بگیرید نسبت به تغییرات انتاف پذیر باشیم زندگی یعنی تغییر اگر نسبت به تغییرات زندگی منعتف نباشیم همیشه توی بیم و حراس باقی مونیم و توانایی مواجه شدن با اون تغییرات رو از دست میدیم مثل یک درختی که در مقابل باد خم میشه اگر نتونه خم بشه انعتاف نداشته باشه میشکنه در صورت نیاز به موقع کمک بخوایم و همونطور گفتم در صورت امکان به دیگران کمک کنیم درست هر دو این دو تا حوزه هم کمک گرفتن در صورت نیاز هم کمک کردن به دیگران در حقیقت میتونه به تاوری ما کمک بکنه درست مهارت های سالم برای مقابله با مشکلات و بیاموزی تمرین کنیم مهم. حالا یک پرانتزی میخواستم بگم مثلا شاید یکی از دلایلی که مردم ما کمی بهتر از بقیه جاهای دنیا تونستن در مواجهه با کرونا دوشار فروپاشی نشن اینه که توانایی زیستن در شرایط سخت رو قبلا سالهای سال تمرین کرده بودیم نه واقعیتیه بله کشورهای دیگه این آمادگی که شاید ما احتاج زندگیشون موجود نباشه رو نداشتن ولی مردم ما انگار که با این موضوع آماده خودمونی بگم اینطوری بگم ما هم حال در نیم قرن اخیر شرایط بحرانی رو خیلی دیدیم 
غربی ها یکم به قول ما سوسولن تا یه چیزی شد ریختن تو فروشگاه ها و اینها و ما این کارا رو نکردیم اینکه حالا ما از لحاظ اجتماعی چه تفاوت هایی داریم و اینها ولی واقعیت اینه آره ما یه مقداری سختی هایی که جامعه ما تحمل کرده کمک کرد که ما در این روزها دوچار فروپاشی نشیم از لحاظ اجتماعی کاملا درک میکنم این رو تو فرزند پروری مهمه که تحمل شکست و ناکامی رو فرزندانمون بیاموزیم یه واقعیتیه که نسل فعلی که ماها والدین هستیم به زبون ساده بچه هامون رو داریم ناس پرورده بار میاریم و به نظر میرسه اینجوری بچه هامون تاوری کمتری دارن درست. به عین هم میبینیم که قد شدن اینترنت بچه ها رو کلافه میکنه درسته. در حالی که شاید بشه گفت ما وقتی که بچه بودیم حالا چون دماده سختی های نیم قرنخی گفتیم با خاموشی های هفتگی مواجه بودیم بله ما زیر شم به خدا من مشق نوشتم هممون حتی اونایی که تو شهرهای بزرگ بودن یه خاطرشون هستش که برنامه خاموشی سالهای سال بله. و بخشی از تکالیف درسیشونو درسته زیر نور حالا شم یا چراغ گردسوزی که بود انجام دادن اون نگاه همه یا هیچی که ما تو مبحث افسردگی گفتیم اینجا در واقع اون تحمل شکست و ناکامیه که قرار نیست همه چیز به دست بیاد نوزده شدن شکست نیست و در واقع بخشیش به همون نگاه همه یا هیچ برمیگرده حتی تو بازی هایی که بچه همون میکنیم باید بذاریم گاهی وقتا بچه همون شکست بخورن درسته. قرار نیستش که به ما همیشه بذاریم بچه همون برنده بشن چون من واقعا والدین رو میبینم که اصلا هیچ نوع شکست و ناکامی رو برای بچه هاشون این نداشتن اتفاق بیفته و این قطعا به بچه هاشون به ظاهر کمک کردن ولی آسیب خیلی بیشتری زده ورزشی که از اون چیزاییه که به بچه ها به پدر مادرها میگن که بچه ها رو ببرن در ورزش های گروهی به خصوص ببرن که بازی کنن بعد ببازن نمیدونم باختن رو توی ورزش تجربه بکنن خیلی در واقع شبیه سازی خیلی خوبیه ورزش های گروهی از زندگی برای بچه ها که شکست خوردن رو اتفاقا اونجا یاد بگیرن یه نکته بخوام بهتون بگم که این برای آماده کردن فرد برای تاباوری بود اما یه نکته ای که به این روزها مربوط میشه اگر بچه های مستربی داریم گاهی وقتا بشینیم باهاشون بازی کنیم بازی بیقاعده ای که بتونن اونها برنده بشن درست. اینجا نمیخوایم تحمل شکست و ناکامی رو بهشون آموزش بدیم میخوایم کمکشون کنیم که شرایط رو بگذرونن شرایط رو بگذرونن یعنی میتونیم اینجا بچه‌مون یه مارپله بازی کنیم بگی مارتو رو نوش نمیزنه درسته این با اون آموزش تحمل شکست فرق میکنه درست. اینجا گاهی وقتا میخوایم بچه‌هامون رو در حقیقت بهشون کمک کنیم که شرایط نامناسب این روزها رو بگذرونن اینو خواستم یکم در یعنی پدر مادر عزیز یه مقدار به بچه ها سختگیری روزا نکنید بذارید یکم به اندازه کافی اون تفلکی ها استرس دارن سختگیری ما را قبل از این بوده آره. الان دیگه الان دیگه هر کار کردیم دیگه الان برداشت کنید دیگه مثل یه نفری که در حقیقت زانوش آسیب دیده اگر قبلا ورزش میکرده به اون زانوی آسیب دیده میتونست کمک کنه تقویت عضلات اطراف زانو برای پیشگیری از آرتروز میتونست مفید باشه اما الانی کارت روز داره باید دیگه استراحت کنه و درست. فشار نیاریم بهش خب یه مسئله مهم که سعی کن خوشبین باشیم اه. نگاه واقع بینانه تو هم با مثبت اندیشی باعث میشه که درک مناسبی از مسئله داشته باشیم و به شیوه های متناسب عمل کنیم با همون پرانتزی که عرض کردیم که خوشبینی با انکار واقعیت فرق میکنه دل بستگی های مثبت ایجاد کنیم سرگرمی های 
که این روزها میتونه برای ما خوشایند باشه مثل گوش کردن پادکست مثل خوندن کتاب مثل دیدن فیلم مثل ورزش های تو خونه اینها همه میتونه یک دلبستگی هایی باشه که ما رو سرگرم میکنه و به حفظ روحیه‌مون کمک میکنه تلاش کردن به حفظ روحیه ما کمک میکنه حالا شاید یه وقتی بشه بیشتر در صحبت کنیم که صرف تلاش کردن و صرف چالش ایجاد کردن برای خودمون برای حفظ سلامت روان و احساس شادکامی و رضایت از زندگی لازم و ضروریه همون وزنه ای که مثلا آقای حسین رضازاده میزد که زورش زیاد میشد اون زور میزد خیلی هم فشار میومد روش ولی قوی تر میشد تلاش برای ذهن در واقع همون قدرت تاباوری رو بالا بردنه اینو تو آزمایش های مختلف ثابت شده حتی آزمایش های جانوری داره که نشون میده که حتی جانوران وقتی تلاش حتی تلاش بی هدف انجام میدن شادابتر میشن انرژیشون بیشتر میشه همه سرایی که حالا خیلی تو خونهشون دارن یه دونه چرخ فلک براش دارن, براش می دارن برای این که حالا به زبون ما اینگه روحیش بهتر میشه درست تو زندگی خودمون معنا و هدف داشته باشیم افرادی که تو زندگیشون هدف مشخصی ندارن و معنای زندگی خودشون رو پیدا نکردن اینا با هر سختی و مشکلی از هم میپاشن انگیزه خودشون رو از دست میدن ایمان به معنای زندگی و معنویت رو تو خودمون تقویت کنیم افرادی که معنای زندگی خودشون ایمان و قوی دارن و تو زندگی خودشون معنا رو پیدا کردن مثل اون مثالی که شما زدی اون پرستار یا پزشک یا نظامی یا هر شغلی که کمک به هم نوع و هموطنش رو معنای زندگی خودش کرده اون آدم مشکلات و سختی ها رو با آرامش و امنیت بهتری پشت سر میذاره معنای زندگی مثل محبت مثل دوستی مثل عشق مثل اخلاق همدلی کنار هم بودن حتی کار تیمی داشتند اینها در واقع اون چیزهاییست که زندگی رو معنا میبخشه کنار هم خوشحال بودن شادکامی این معنویت گایقات این شکلی میتونه باشه و نکته کلیدی پایانی بحثمون همین معنای زندگیمون باشه و با همین نکاتی که شما اشاره کردین این قطعا عشق و محبت و همدلی میتونه تا باوری رو تو همه متقویت کنه بسیار عالی خیلی متشکرم آی دکتر من خودم حالم خوب شد دقیقا این صحبت های شما رو که گوش کردم هرچند خوب از فهوا و محتوای اصلی خوب من آگاه بودم مطالب رو ولی وقتی اینطوری با کلام خودتون برای من گفتید و شنیدم حال من که خیلی بهتره امیدوارم که مخاطبین عزیز ما هم از این اپیزود بتونن استفاده بکنند و کمکشون بکنه در این روزهای سخت مسائل و مشکلات رو بهتر پشت سر بذارن مثل همیشه یک خلاصه من از مطالب عرض بکنم مبنای در واقع این اپیزود ما موضوعی بود به نام تاباوری یا سایکولوژیکال رزیلینس به این معنا که ما توانایی داشته باشیم که بتونیم در بحرانها رفتارهای معقول صحیح و انتخابهای درستی داشته باشیم و پس از دوران بحران حتی بتونیم توانمند بشیم یا اگر آسیب روانی دیدیم برگردیم به شرایط خوب خودمون قبل از بحران برای اینکه ما تاباور باشیم اول تعریف کردن های دکتر عقیلیان که فرد تاباور چه ویژگی هایی داره و بعد هم روش ها و راه هایی رو گفتن که ما بتونیم به اون تاباوری برسیم خب دوستان عزیز خیلی متشکرم 
امیدوارم که این اپیزود از پادکست پرتاگاهی براتون مفید باشه و بتونه کمک بکنه تا از این روزهای سخت و بحرانی به سلامت عبور کنید. پادکست پرتاگاهی توسط دکتر عطاله عقیلیان، روانپزشک و متخصص اعصاب روان و من بهروز بهروزی تهیه و منتشر میشه. پرتاگاهی در تمامی پلتفرم‌های پادکست قابل دسترس هست و شما میتونید از طریق اپلیکیشن‌های پخش پادکست مثل کاست باکس اون رو بشنوید. خوشحال میشیم که ما رو در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال بکنید و ما رو از نظرات خودتون برای بهبود کیفیت کارمون مطلع کنید. برای همه شما آرزوی سلامتی و شادکامی دارم پیروز باشید